0: Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu primeiro podcast, uma salva de palmas para nós, para mim que estou gravando e para você que está aqui ouvindo esse podcast, eee, coisa boa, sejam todos muito bem-vindos. Você já vai começar com um podcast de altíssima qualidade, fazendo um resumo aí da nossa semana da metamorfose, as três aulas maravilhosas. Vou deixar esse resumaço aqui pra você, beleza? Talvez você esteja no trânsito, então vai aproveitar este momento para refletir sobre a sua vida, sobre as perspectivas, decisões, planejamento e, principalmente, sobre a sua perspectiva de vida, a forma com que você pensa e tem organizado as suas prioridades. Talvez você esteja caminhando, né? aproveitando para fazer o seu exercício físico no momento que ouve esse podcast e exatamente é por esta razão que eu estou tão feliz porque você consegue otimizar o seu tempo né? no momento que você está fazendo um trajeto, você está no ônibus você está no carro você está fazendo o seu trajeto para o trabalho ou até mesmo fazendo a sua caminhada final do dia, você aproveita para colocar informação de qualidade para dentro. Sabe que tem uma coisa que eu gosto muito que é de ouvir podcast porque toda vez que a gente coloca um conteúdo de qualidade, a gente revigora, a gente repensa, reflete sobre a nossa trajetória E a gente nunca, nunca volta para a nossa base original, né? Para nossa, nossa dificuldade original A gente sempre cresce, a gente sempre evolui Então, tô muito feliz de fazer esse podcast para você tenho certeza que a contribuição vai ser bacana, vai ser incrível Porque esse é o meu objetivo, falou? Vamos lá, simbora! Bom, na nossa primeira aula a gente falou sobre tomar decisões, né? E não sei se você já parou para pensar, né? Porque tantas coisas a gente pode fazer, nós temos potencial para fazer tantas coisas e talvez uma versão sua, né? Deseje fazer tantas coisas, mudar de emprego, começar a empreender, talvez deseje resultados diferentes ou você até mesmo tem uma certa insatisfação com o seu resultado atual, não sei se você já parou para pensar, né? Por que, que, mesmo insatisfeito, a gente continua fazendo as mesmas coisas, né? É, parece que um lado nosso deseja uma mudança, mas parece que existe algo que nos impede de mudar, né? Parece que existia uma outra versão, um outro lado, talvez. Né? Talvez exista uma outra face nossa que não nos permita essa mudança. Então a gente fica meio que na dúvida, né? fica meio que na dúvida e nessa dúvida a gente acorda insatisfeito, a gente chega a pensar sobre novas decisões que temos que ter, novos caminhos que poderemos seguir, a gente começa a pensar sobre novas possibilidades, mas de fato a gente não consegue entrar em ação né? e as coisas continuam do mesmo jeito. É uma coisa meio estranha, a gente continua insatisfeito ao mesmo tempo que a gente não consegue entrar em ação. E há muitos anos eu comecei a estudar por que, que mesmo insatisfeito, mesmo se sentindo triste, frustrado com um determinado resultado, ou até mesmo com a nossa carreira, com os nossos negócios, por que, que a gente continua repetindo né, padrões comportamentais, repetindo é, é, padrões de resultado. Se a gente parar para pensar, né, observe você agora, durante toda a sua vida, não sei quantos anos você tem, talvez 30, talvez 40, 50 anos, mas se a gente parar para pensar, os nossos problemas, eles se repetem, né? É, eles se repetem, tão mesmo os nossos problemas, os nossos dilemas, às vezes de uma maneira diferente, mas eles se repetem. Quando a gente tem uma dificuldade nos relacionamentos, volta e meia a gente está com essa dificuldade novamente. Quando a gente tem dificuldade para tomar decisões profissionais, logo a gente começa novamente a ter problemas ou ser desafiado. Parece que a nossa profissão não vai para frente. Ah, existem algumas pessoas né, que têm problemas relacionados a dinheiro e, de vez em quando, quando a gente se distrai. Puxa vida, eu estou com problema de novo nessa questão financeira. E isso é fato, né? É, algumas teorias falam que isso é um karma, né? Cada um tem o seu, pegue o seu e vá cuidar dele, né? E é verdade, né? Cada um não tem como ter uma vida perfeita, cada um de nós tem aí as suas áreas de performance e tem as áreas que nos desafiam. Alguns relacionados à saúde, né? Enfim. O fato é que é, existem infinitas possibilidades de mudança. A mudança nunca é fácil, né? Mudar um cenário, um resultado nunca é fácil. Mas existem sim possibilidades de mudar todo o resultado que a gente tem com relação a qualquer Qualquer, qualquer área que a gente esteja falando, qualquer comportamento. A questão é que existe uma forma de fazer essa mudança, existe um passo a passo, sim, para que essa mudança aconteça, principalmente porque quem comanda esse tipo de coisa na nossa vida é a nossa mente. A nossa mente é um órgão extremamente articulado. Então, a gente precisa compreender como esse processo funciona, como a nossa mente funciona para que a gente consiga nos ajudar, né? se ajudar a promover esses resultados. Então, é sobre isso que a gente quer falar no Metamorfose, como você pode fazer essa transformação. E para a gente fazer essa transformação, a gente precisa entender como a nossa mente funciona, porque se a gente não entende como a nossa mente funciona, a transformação passa a ser um desafio meio que é, jornada impossível. né? eu consegui fazer algumas mudanças na minha vida, na vida de alguns clientes, na verdade de muitos clientes, a partir do momento que eu comecei a estudar como os processos de mudança acontecem dentro do ser humano. Então, quando a gente está falando de negócios, é a mesma coisa, quando a gente está falando de uma habilidade, é a mesma coisa, de um hábito, é a mesma coisa. É, mudança, ela tem um caminho para acontecer e é sobre esse caminho que a gente vai falar. Então, para mim, claramente, a mudança tem, ela é sustentada em três pilares, né que é a tomada de decisão, o planejamento de mudança e a mudança de mindset, que é como você conquista as coisas. Então, toda vez que você quer mudar algo, existem três coisas que você precisa se antenar né ou fazer, que é tomar uma decisão, fazer um plano de mudança, e de fato, adaptar a sua perspectiva, a sua forma de pensar, é como se você tivesse que fazer um download de um novo programa aí no seu cérebro, porque sem esse novo programa de, do seu cérebro aí, você não consegue executar esse planejamento, é, para sustentar aquela decisão que você tomou. Então, esses três pilares, para mim, são os mais importantes. Por exemplo, se eu tenho que fazer uma mudança no negócio, mudança em alguém, numa habilidade, e de forma rápida, eu vou trabalhar e atuar dentro desses três pilares. E é sobre isso que eu quero falar. Falando então da tomada de decisão, que foi a nossa primeira aula, já na segunda-feira, incrível essa aula, a gente fala da nossa dificuldade de tomar decisões, porque, que mesmo sabendo que é importante tomar uma decisão, a gente protela essa decisão, por exemplo. Existem muitas pessoas que fumam e sabem que precisam parar de fumar e por qual razão a gente não toma essa decisão, né? A gente, a, a gente não toma decisão. Muitas pessoas dizem, ah, mas eu decidi parar de fumar. Não, decisão é um processo sem volta, né? É decisão, cortou. A partir daquele momento, a gente não retoma mais para o cenário anterior então, digamos, você não tomou essa decisão. Toda vez que você diz que tomou uma decisão, mas você volta atrás, é porque na, no fundo, no fundo, uma decisão não foi tomada ali naquele contexto. E por que, que a gente não toma decisões? Por que, que a gente protela? Né? Porque o nosso cérebro prefere aí é, manter as decisões já tomadas, ele gasta muito menos energia para manter as decisões já tomadas do que novas decisões. Não sei se você sabe, mas a nossa mente, o nosso cérebro, é o órgão que mais gasta energia no nosso corpo, é aquilo que mais nos, mais nos dá trabalho, então é, esse processo nunca é fácil, né? É, isso a gente sabe porque quando a gente está no ambiente onde a gente tem que tomar várias decisões e mudar 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 o tempo todo isso nos dá pressão nos causa pressão e muitas vezes a gente não aguenta essa pressão por exemplo vamos imaginar que todos os dias eu digo para você o seguinte ó, todos os dias você vai mudar a rota pela qual você chega no seu na sua empresa todo dia todo dia todo dia você vai mudar então se você vai sempre pela direita você começa a buscar uma forma de ir pela esquerda todos os dias você vai vai uh, uh, conduzir o seu carro de uma maneira diferente todos os dias você vai estacionar um lugar diferente é, todos os dias você vai pegar uma condução diferente todos os dias a sua obrigação é fazer isso todos os dias no decorrer de uma semana você vai estar tão estressado com esse processo que você vai estar mil vezes mais cansado somente com esse processo é, do que se você tivesse trabalhado o dia todo É por essa razão que muitas vezes é, Se eu disser para você o seguinte ó, Comece a escrever tudo com a mão esquerda Comece a escrever com a mão esquerda A partir de hoje está proibido de escrever com a direita Só com a mão esquerda O processo de tomar a decisão De aprender algo novo É um processo que exige muito da nossa mente Então, claro, nosso cérebro Prefere fazer as coisas e tomar des é, Manter as decisões antigas E repetir a, a, as ações Do que é, tomar novas ações E tomar novas decisões Porque isso demanda muito tempo E energia Sendo assim, é, nós não temos é, Favoritismo né? O favoritismo é para se manter no mesmo lugar Agora, por outro lado É... Tem uma outra teoria que fala sobre a insatisfação, né? Que o maior inimigo do ser humano para que ele entre em ação, tome novas ações, é você ser conformado com o status quo, ou seja, ser conformado com aquilo que você tem. Então, uma outra razão pela qual, às vezes, a gente não consegue entrar em ação e mudar os resultados da nossa vida, porque de alguma maneira, do jeito que tá, tá bom. É, do jeito que está, não está bom, mas está bom. E do jeito que está, a gente entra numa necessidade de certeza. Não está bom, mas você sabe como funciona. E quando você precisa tomar uma decisão e mudar um cenário, além de você ter que se indispor, fazer coisas diferentes que vão tirar a sua mente, o seu corpo da zona de conforto, você vai te colocar em pressão. O fato é que talvez esse resultado que você acredite que esteja ruim, Pra você, não está tão ruim a ponto de você promover uma mudança, por exemplo, eu estou fumando e a curto prazo eu não tenho evidências ou isso não está de fato trazendo um, uma, uma coisa ruim para minha vida hoje no meu dia a dia. É, talvez a, o grande mal de fumar, por exemplo, vai me trazer algum, alguma perda no futuro. Eu não estou vivenciando essa perda, então eu não estou sentindo dor, eu não estou sentindo insatisfações, eu não estou tendo resultados negativos nesse exato momento. Isso faz com que eu mantenha o comportamento negativo, porque de alguma maneira eu não estou percebendo ah, no curto prazo os benefícios, e no curto prazo a única coisa que eu consigo perceber são as dores que eu vou sentir se eu tentar parar de fumar. Por exemplo, quando eu começo a parar de fumar, eu começo a ter uma série de problemas. Talvez eu engorde, talvez eu fique mais irritado, talvez eu fique mais ansioso, talvez eu fique incomodado, talvez eu perca o meu rendimento. Tem uma série de coisas que eu posso perder ou que eu posso sentir que me atrapalhem porque eu estou saindo da minha zona de conforto. Então, um dos grandes pontos aí que nos impedem de mudar é que, primeiro, antes de a gente obter um resultado, a gente começa a sentir as dores, né, as perdas dessa tomada de decisão e automaticamente... É, os resultados vêm a longo prazo e as perdas são de curto prazo. E o que a gente faz, a gente desiste daquele resultado. Porque uma coisa é fato, né? ninguém gosta de ficar vivendo de perda. O ser humano ele é um indivíduo que tudo que ele faz é para se livrar de algum tipo de dor. né O ser humano não suporta a dor. Se você parar para pensar, tudo o que você quer, mesmo numa mudança ou na manutenção de algo que você tenha, é melhorar o seu sentimento de felicidade, o seu nível de felicidade, eliminando todas as tristezas, tristezas e frustrações e dores que você possa ter. Então, no momento que complica muito essa questão da dor, meu bem, meu bem, é como a gente vai ir para academia. Por que, que as pessoas, mesmo sabendo que é importante para elas fazer exercício físico, elas não mantêm a disciplina de fazer? fazer o exercício físico Por que, que você olha só mesmo estando feliz aí talvez você esteja fazendo uma caminhada agora você tá super feliz né poxa tá adrenalizado tá se sentindo bem tá respirando a hora ao ar livre tá sentindo o cheiro das árvores tá olhando outras pessoas se movimentarem tá escutando esse podcast logo você muda para uma música tá super contente porque que você não consegue manter essa decisão né? Porque muitas vezes aquele esforço que você tem de organizar sua agenda, de sair de casa, de colocar um tênis, é, de comer antes, aquela iniciativa é um processo chato e esse processo chato vem antes desse benefício que você está sentindo agora. Então o que, que acontece com a sua mente? A sua mente tende a evitar todas as frustrações, é, todas as coisas que ela possa identificar como chato, como ruim, como insatisfatório. Uh, que exija de você, ela identifica todas as coisas que te causam medo, que te causam dor. E a academia também é a mesma coisa, né? Por que, que as pessoas param de ir à academia? Porque primeiro vem o processo de dor, principalmente na primeira semana. Não sei você, mas a primeira semana que você vai para academia ou retorna, caramba! Como a gente sente dor, velho! Porque... Naquele momento que a gente tá lá, além dos exercícios, você tá toda travada. E aí você começa a movimentar o seu corpo, você tem uma ou duas semanas de completa dor. Você vai no banheiro, meu, fazer pipi, você não consegue sentar no vaso a gente quer é mulher de tanta dor na perna. Você vai deitar, você vai levantar da cama, você tem dor muscular, você tem dor nas costas. Aí logo o que você pensa, cara, não vale a pena, cara, não compensa, não nasci pra isso. Porque Você ainda não sentiu os benefícios, você só sentiu a dor. A partir do momento que você começa a se olhar no espelho, você percebe que a sua barriga tá, tá afinando, tá mais tanquinho, sua perna, sua coxa tá mais grossa, você consegue emagrecer, você começa a se sentir melhor, mais disposto fisicamente, né? Sexualmente você está mais disposto, você está se sentindo melhor... Que, que você fala? Não, vale a pena aquele sacrifício. Então um dos pontos é, que a gente não consegue mudar os nossos resultados e tomar decisões é porque a gente faz muitas contas de custo-benefício antes de começar a mudança. Então essas contas de custo-benefício que você faz, abro um negócio, não abro, abro um negócio, não abro, é, é, invisto nisso ou não invisto, faço aquilo ou não faço, é, saio do meu emprego fixo ou não saio, mudo de profissão, mudo de carreira não mudo, mudo de carreira não mudo, você faz muita conta, né? E essas contas de custo, ó, quanto isso vai me custar, quanto que eu vou receber, talvez faça com que você pese muito mais, o sacrifício que tem que ser feito do que o resultado. Certa vez, eu tive um cliente que eu perguntei pra ele o seguinte, ó. O que que você ganha se você é, dobrar o seu faturamento? Ele falou, ah, velho, pra mim, sabe, assim, ah, tranquilo, sabe? Dobrar o faturamento é uma coisa bem bacana, bom também, mas não é assim, tipo, ah, oh, uau, sabe? Não me deixaria tão felizão, não, né? Então, olha só, ele teve uma resposta tão murcha, tão, sabe tão passional tão neutra sabe não demonstrou entusiasmo com aquela resposta dele aí eu olhei para ele e disse tá e o que, que tu acha que tu tem que abrir mão né é o que, que tu acha que tu vai perder se você começar a atuar para dobrar né atuar trabalhar para definitivamente dobrar os teus resultados eu falei, cara velho sinceramente é aí que tá o problema. Cara, eu vou ter que deixar de ir no meu tênis, vou ter que deixar de levar minha filha pra escola, vou perder momentos com a minha filha, vou ter que voltar a estudar, vou ter que contratar time maior, vou ter que fazer mais reuniões, vou ter que fazer treinamento. Cara, sinceramente, puta saco, meu. E aí, olha só, o nível né, de emoção que ele colocou nessa fala. Tipo, ele estava muito mais propenso a não fazer o resultado acontecer do que fazer. Porque quando ele falava do resultado, ele não tinha entusiasmo. E quando ele falava do que ele tinha que fazer, do esforço que ele tinha que fazer... Olha, a mente foi natural, né? porque na sessão de coaching a pessoa não escolhe como ela vai se comportar, porque ela não sabe as perguntas que vão vir, mas olha a forma com que ele me responde, com total pressão, com, é, com uma energia né? emocional muito forte. Então o que, que eu percebi? Que ele estava colocando mais energia naquilo que ele tinha que fazer no esforço do que realmente no resultado, e quando isso acontece você trava. Então, muitas vezes a gente é muito negativista, né? A gente. É, 95% das coisas que a gente acha que tem que fazer, muitas vezes, para o resultado acontecer, não são verdadeiras. É toda uma questão lógica de pensamento, uma armadilha que a sua mente inventa, cara, para não te tirar do lugar, para manter você na, na zona de conforto. E aí, quando você tem esse pensamento também negativista, você vai levantando uma série de elementos no seu dia a dia que comprovem, por exemplo, quando você lê uma notícia de um cara que ganha muito dinheiro ao invés, nesse caso dele por exemplo, ao invés de você olhar pra, pela viés do tipo, nossa que bacana, esse cara tá ganhando dinheiro, onde serão as férias que ele vai tirar, vai tirar as férias pra viajar pra que lugar? Não, muito provavelmente que se ele tem essa matriz negativista ele vai pensar, nossa, será que esse cara almoçou hoje? Quantas horas será que esse cara trabalhou por dia? Será que esse cara tem família? Então, por quê? Porque a gente tem sempre está buscando, no externo, maneiras de validar aquilo que a gente percebe internamente. Então, isso a gente precisa trabalhar, a gente precisa ser mais realista, que são os nossos padrões de pensamento que a gente fala na terceira aula. Mas um dos pontos importantes é, para tomar uma decisão é faça menos conta, cara! Ou então, seja mais realista com as contas que você precisa fazer. Um outro ponto importante que faz com que a gente não tome a decisão é, quando a gente faz muita conta do custo-benefício e a gente não tem esse outro elemento, aí tudo ferra mesmo, que é a falta de clareza. A falta de clareza está relacionada ao que de fato eu quero, o que de fato me faria feliz. As pessoas querem fazer uma mudança, mas elas não têm clareza do que fazer, de que mudança estamos falando. É, no sentido de, será que a mudança que eu teria que fazer está relacionada à minha profissão? Será que é a profissão que não está legal? Será que é a empresa que eu trabalho? Será que é o salário que eu não estou contente? Será que é os meus relacionamentos lá na empresa? Será que qual é a mudança especificamente, né? o que é importante para eu ser feliz. Então a falta de clareza, de se conhecer, de saber o que é importante para você, de saber com o que você quer trabalhar, de realmente reconhecer os seus sonhos, seus projetos, seus anseios, seus desejos mais íntimos, é, faz com que você entre em dúvida e na dúvida a gente não entra em ação. Se você não entrou em ação é porque você tem dúvida, na dúvida a gente congela, a gente para, a gente começa o diálogo interno fazendo contas. Então como é que eu desenvolvo essa clareza? Primeiramente, por que, que a gente não desenvolve clareza? Porque é, a gente tende a querer agradar as pessoas, né? agradar as pessoas, ou a gente tem uma, uma falsa imagem de quem a gente é. Né? No decorrer da vida, foram construindo aí uma imagem de quem você deveria se tornar, sua família, a escola, o meio, a cultura, o lugar que você viveu. As pessoas te influenciaram, o mundo influenciou você, então o que acontece é que nessa influência que você teve, você foi influenciado e o maior medo que nós temos no mundo é o medo da rejeição. Então para ser aceito, nós vamos nos adaptando à ideologia de outras pessoas e quando a gente vai é, a gente vai se adaptando à ideologia de outras pessoas nem sempre essa ideologia faz sentido e nos faz feliz mas para ser aprovado e não ser rejeitado pelo meio a gente vai dizendo sim a essas ideologias inclusive profissionais da nossa vida de quem nós somos de quem é, né quais são os nossos talentos por exemplo, eu vivi isso é, é, de uma maneira muito intensa na minha família. É, eu sou da região de Santa Catarina, então eu sou uma mulher de 1,78m, quase 1,80m loira de olhos verdes, imagina, uma mulher, uma moça, uma menina de 15 anos, ou por exemplo, é, imagina eu crescendo ali com 12 anos, eu já tinha 1,78m, 12, 13 anos, loira, de olho verde, magra, virada num pau de arara, <risos> super magra, então, e a expectativa da família, a expectativa da família é que vai ter um ídolo, né? que vai ter um herói, que vai fazer com que, com que aquela família seja vista, seja reconhecida, né? Uma família de nove irmãos. Então, nessa família de nove irmãos, né, toda mãe quer um filho ídolo, né? Quer um filho herói, quer um filho que apareça, né? Que dê orgulho, né? Nossa! Que se destaque perante a multidão. Óbvio que desde que eu tinha entendo por gente, eu me recordo das pessoas dizendo, essa menina vai ser modelo essa menina vai ser modelo, essa menina vai ser modelo. Não, esses olhos verdes que ela tem é de modelo. Nossa, essa menina certeza vai ser modelo, vai trabalhar na Rede Globo. Ou seja, quando eu cheguei com 15 anos, é, não tinha outra ideia, eu não tinha outra ideia na minha mente. Para mim, cara, eu tinha que ser modelo. Eu me identificava com isso né? nos meus 13 anos. Eu saí de casa justamente para tentar ser modelo. Eu fiz todos os meus projetos pessoais para buscar essa profissão. Não tinha outra hipótese, mas não tinha outra hipótese porque não tinha ou não tinha outra hipótese porque eu não conseguia enxergar, me ver, me enxergar de outra maneira. Então esse é o problema, é que nós nos identificamos né, e com aquilo que os outros vão dizendo sobre nós. E chega um dado momento que a gente se identifica tanto que parece que a gente é aquilo, mas talvez a gente não seja. Que foi o que aconteceu comigo aos 30 anos. Eu descobri que, cara, é, essa, esse lance de ser modelo eu poderia até ter, ter, ter aproveitado, porque realmente 1,80m, olhos verdes, magra, poderia ser uma questão muito legal. Agora, o que eu gostava mesmo era um pouco diferente, era estudar, transmitir conteúdo, era comunicar, com, comunicar coisas de valor, isso estava relacionado a outras profissões, então a falta de clareza de quem nós somos, dos nossos potenciais, é, talentos, é, do que realmente nos faria feliz, essa falta de clareza nos impede de tomar decisão. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que mergulhar aí em aprendizagens que façam você desbloquear esses pensamentos, é, digamos, inflexíveis que você tem sobre quem você é e o que você pode ter. O que acontece é que as pessoas, não apenas em termos de profissão, mas o nosso meio... Caramba, ele vai colocando para gente todas as coisas, todos os elementos, é, todos os fragmentos limitantes de cada item da nossa vida, de como a vida deve funcionar. O nosso meio, até mesmo para que a gente possa levar uma vida previsível, a gente vai adquirindo aí uma perspectiva de como as coisas têm que funcionar, como uma empresa tem que funcionar, qual o tamanho de empresa que serve para mim. É, qual, é, quem eu vou ser profissionalmente, como vão ser as coisas, né? E talvez a forma com que você hoje vive as coisas... É, vive esses resultados no fundo, do fundo, não sejam satisfatórios para ti, você tem uma sensação que falta alguma coisa e quando você tem essa sensação que falta alguma coisa, certamente por quê? Porque você não está ouvindo a sua essência a sua voz interior, você ouviu muito mais do externo e você ainda não conseguiu te ouvir então, a falta de clareza está relacionada a isso, a você se ouvir, a você começar a pensar, caramba, mas quais são os meus desejos? Que vida é essa que eu gostaria de levar? Independente de qualquer coisa, sabe? Se eu pudesse é, é, realizar qualquer coisa nesse planeta, o que eu gostaria de realizar, como, como eu gostaria, sabe? Quem eu gostaria de me transformar, de ser de verdade? E sempre pensar o seguinte, ó, todo tempo você está... É, você está é, seguindo uma direção Suas ações te levam para uma direção Agora, o fato é a direção, As ações que você tem hoje Te levando para a direção Que direção é essa? E que caminho, que lugar é esse que você vai chegar Com as ações que você tem? Então, falta de clareza Falta de autoconfiança Do tipo, tá, eu sei que eu posso mudar Eu sei exatamente o que eu quero Mas será que eu consigo? Então, é falta de confiança no teu taco por quê? Porque as pessoas elas, é, pensam o seguinte: ó, poxa vida, mas como que eu vou abrir uma empresa se eu não sei como é que faz? Se eu nunca tive uma empresa. O fato é o seguinte, meus queridos. É, Para um novo desafio, você nunca vai estar tá pronto, você nunca vai estar tá preparado, né? Você, o que, que é estar preparado? É, preparado você pode estar, mas pronto talvez seja difícil. Preparado é ter a certeza que, independente de qualquer coisa que aconteça, você vai buscar alternativas e solucionar. Estar preparado é confiar no teu taco, confiar de fato no teu taco. E quando a gente confia no nosso taco, a gente não confia na competência que a gente já tem. A gente confia na nossa capacidade de solucionar todas as coisas que por hora a gente ainda não saiba. Então é esse o ponto. A gente confia na nossa capacidade de realização. Por mais que os resultados sejam difíceis, o mais importante é confiar no seu taco mesmo que os resultados estejam difíceis. E é aí que é bacana. Meu marido sempre fala: amor, empreender com dinheiro é muito fácil. Agora, eu quero ver as pessoas empreender sem dinheiro. E é a mesma coisa que eu falo pra você. É, é alcançar um resultado, tomar uma decisão, tomar uma iniciativa em, em, em condições favoráveis é muito fácil. Agora, vai você tomar uma decisão em, em questões desfavoráveis. É aí, é aí que você tem que ser mestre. Por quê? Na maioria das vezes você vai tomar decisões em situações desfavoráveis onde você não tem todos os recursos que você precisa e é isso que é legal é o risco é o desafio né é de estar tá lá de fazer de aprender de evoluir é por isso que é tão importante você se desafiar, porque ao se desafiar você vai estar aprendendo. Em última instância, as pessoas também elas acham que decidiram, né? Mas elas não decidiram, porque a partir do momento que você decide, você constrói um plano. A partir do momento que você diz assim, puta que o pariu, agora vai, velho. Você faz um plano e manda ver. É, as pessoas se enganam que decidem, né? Então muitas não conseguem alcançar novos resultados, porque no fundo, no fundo elas não fazem um plano. Elas tiveram não. Eu vou mudar de emprego, sim. E elas começam a pensar o seguinte. Tá, a hora que aparecer uma vaga, eu me cadastro. A hora que aparecer uma oportunidade, eu vou lá e faço. Sabe? Então, isso não é ter decidido. Quem decide, faz a própria história. E ponto. E aí já entrando na questão de planejamento, então como a gente planeja? Não tem nada que pode, possa te diferenciar mais de outras pessoas do que um bom planejamento. O que é um bom planejamento? Um bom planejamento tem alguns princípios. O primeiro deles é, cara, escreve teu sonho, escreve teu projeto no papel, meu querido. No papel. E aí depois que você escreveu esse sonho, esse projeto no papel, dê detalhes para esses sonhos, sabe? Saiba escrever. É como se você fosse fazer um livro, uma autobiografia, e nessa primeira página... Você escreve como você se vê daqui cinco anos, mas escreve em detalhes, detalhes sem medo de ser feliz, sem mimimi, sem esconder de você mesmo suas razões, seus desejos internos mais profundos e não para provar nada para ninguém, nem para provar para você. Um dos grandes erros ao escrever metas é a gente querer provar para a gente mesmo que a gente pode. Não! É, quando você for escrever os seus objetivos, sua meta, seu sonho, tenha certeza que isso vai te fazer feliz naturalmente. Por que vai te fazer feliz? Oh. Porque está contemplando alguns pontos. Quais são esses pontos? Caramba, eu acredito que isso seja importante para mim e para as pessoas, esse objetivo. Então eu vou contribuir com as pessoas. São atividades e tarefas que vão ser extremamente prazerosas para mim. Uh, vão aumentar o nível de utilidade, vou me sentir útil se eu realizar isso. Vou me sentir útil para o mundo, para o universo, talvez para aquelas pessoas que estão ao redor de mim, talvez para uma sociedade, para um grupo de pessoas, para mim, eu vou sentir que isso vai ser importante importante e esse senso de importância de utilidade é importantíssimo para o ser humano poxa vida eu vou ter prazer em comemorar esse resultado eu vou ter uma vida melhor dentro dos padrões que eu estabeleci eu vou ter oportunidade de evoluir de crescer então eu vou ter prazer ao fazer essas atividades ao chegar ao alcançar esse resultado e eu vou ser uma pessoa muito melhor do que eu sou hoje Se se a sua meta, se o seu objetivo de alma lavada atendem a esses critérios, show de bola! É isso que você tem que buscar. Então, o planejamento é: pega um caderno, um caderninho simples, e nas primeiras três páginas desse caderno, escreve: Olha, em 10 anos eu quero ter uma empresa que vai fazer tal coisa, vai impactar tantas pessoas, é, que vai estar em tais regiões do Brasil, é, ou na sociedade mesmo, que vai ser considerada isso, as pessoas vão gostar dessa empresa por conta daquilo, é, eu vou ter um faturamento de tanto, vou ter uma equipe desse tamanho, é, vou ser reconhecido por tal coisa, vou ter realizado XYZ projetos profissionais, talvez você queira, né? É, falar de projetos sociais, vou ter impactado X pessoas, vou ser uma pessoa que tenha XYZ habilidades, vou ser reconhecida por isso, por aquilo, é, vou ter uma renda de tanto, vou ter uma reserva de tanto, vou ser uma pessoa dócil, amável, tranquila, com paz de espírito, vou ter uma família, vou ter dois filhos, quatro cachorros... Eu tenho uma casa no valor de, sei lá, um milhão de reais. Eu tenho sempre no presente. Você escreve esse seu futuro como se ele fosse hoje, sabe? É como se você uh, fizesse o seguinte trajeto. Pega a sua mente, que está aqui, no presente, no aqui agora, você transporta ela para daqui a 10 anos e você vai escrevendo ali no momento presente. Poxa, eu tenho uma casa, sou feliz, porque eu tenho... E vai escrevendo a sua realidade daqui a 10 anos. Tenho uma casa no valor de um milhão de reais, um carro no valor de 10 mil, 50 mil, 100 mil reais, ou não tenho carro, ando de Uber e sou super feliz, viajei para tais Lugares, conheci tais lugares no mundo tata, 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 tata. sabe, coloca todo o contexto, coloca a tua visão, sabe, a tua visão mais genuína, que se fala assim, poxa, em 10 anos, se eu viver tudo isso, eu posso até morrer porque qual que é o maior desafio do ser humano? Cara, ele vive 80 anos, mas se ele vivesse 10 anos intensamente, talvez valeria muito mais a pena do que viver 80 de uma forma miserável, entende? O que, que vale mais a pena para você? Viver, viver 10 anos de maneira incrível ou 80 anos de uma maneira miserável? É essas contas que você tem que fazer. Então, de repente, vale a pena você viver intensamente viver intensamente com a sua família, com as pessoas que você ama e, claro, com qualidade de vida, saúde, descreva tudo. Depois que você fez isso, olha que coisa jóia de se fazer. Você vai, então, estabelecer quais são as metas dessa sua visão. Então, primeiro, você faz um texto né, contando a sua visão. Esse texto é um texto mais subjetivo. Depois você transforma essa subjetividade em metas específicas. Por exemplo, ah, eu quero morar bem, eu quero viajar muito. Tá, então vamos lá, metas. Viajar para onde? Qual é a data? Ah, eu quero ter liberdade financeira. Qual é o valor que vai representar essa, essa, essa liberdade financeira? É... Qual é o valor? Quanto? Como? Ah, eu quero ser reconhecido. Qual é a posição? Eu tenho uma empresa. Qual o tamanho? Como que ela é? Metas. Metas. Seja específico. Coloque dados, mensuração, tempo, tangibilidade. E principalmente especificidade nesses objetivos. Então faça uma lista aí dos seus principais objetivos aí de 5 anos. Talvez você tenha aí 10 objetivos, bons objetivos para perseguir aí nos próximos cinco anos. Depois disso, o que, que você vai fazer? Você vai dividir aí esses objetivos em três, por exemplo. Né? É como um atleta, ah, eu quero ir para as Olimpíadas daqui a 10 anos. Então, provavelmente ele vai dividir isso em partes. Em três partes, ó. Então, nesse caminho de ir para as Olimpíadas em 10 anos, primeiramente eu preciso desse marco, dessa conquista, depois o prêmio sul-americano, depois, sei lá, né, da América Latina, sei lá, depois eu preciso Campeonato Brasileiro, depois o sul-americano, depois eu, tenho, eu, eu vou alcançar aí as Olimpíadas. Então a gente coloca é, marcos, né, pequenos marcos estratégicos aí, que são esses marcos, na verdade, que a gente começa a perseguir. Então, por exemplo, ah, eu quero ter uma big empresa é, que esteja presente em todos os estados brasileiros. Então, eu vou começar do zero, isso em 10 anos, 5 anos. Ah, a verdade é possível, é? A gente está cheio de cases aí, cheio de cases aí que em 5 anos é, tem mais de 200 franquias e escritórios em todo o país. Então a questão é como você vai fazer isso acontecer. Mas qual é o primeiro marco? Ah, o primeiro marco é dominar minha região. Segundo marco, dominar cinco estados. Terceiro marco, dominar dez estados. Quarto marco, ah, me posicionar na região sudeste. Não sei. Então aquela grande meta você dilui ela em pequenos marcos estratégicos, principalmente marcos aí de dois anos, um ano. E aí você começa então a fazer a produção de o que tem que ser feito. Traçou esse marco estratégico do primeiro e segundo ano? Quais são as ações mais importantes? E aí sim, quais são as ações? Quais são os hábitos? Quais são os conhecimentos que você precisa buscar? É, quais são as coisas que realmente precisam ser feitas? Coloque tudo isso no papel e comece a execução, simples assim. Em última instância, para a gente ir encerrando esse nosso podcast, o terceiro ponto é o seu mindset. Opa, chegamos aqui! Aqui é adaptar a sua mentalidade para que esse seu objetivo seja possível. Então, a gente falou ontem do self 1, do self 2, que é os pensamentos, a sua forma de ver as coisas que te trouxe até aqui, não vai te levar para frente. A sua forma de pensar, de olhar para o mundo tem que mudar. Como que ela muda? A partir do momento que você começa a entender é, qual é o esquema que mantém você nos resultados que você tem. O que você pensa, de fato, que te atrapalha? E o que, de fato, a gente precisa mudar? A gente precisa mudar três perspectivas. A perspectiva que a gente tem sobre nós, a perspectiva que a gente tem sobre as pessoas e a perspectiva que a gente tem sobre o mundo. São três pers perspectivas chaves. A perspectiva que você tem sobre você é, é, muitas vezes, a perspectiva que você tem é uma perspectiva que te limita, que te coloca numa visão de si mesmo de incapacidade. Então você precisa entender e mapear quais são esses pensamentos que você tem sobre você que contestam a sua capacidade de realização. Pensamentos do tipo, não é pra mim, ah, eu acho que eu não consigo, ah, tá vendo, mais uma vez me mostrou que eu não sirvo pra isso mesmo, acho que eu não vou dar conta, ah, é muito pra mim, é muito trabalho, é muito serviço, é muita dedicação, eu não tenho esse foco, ah, eu não sou boa o suficiente, Quais são os pensamentos que você tem sobre você quando você se envolve num projeto de mudança ou em metas mais audaciosas que fazem com que você retorne né, ao seu status atual? Quais são esses principais pensamentos que te perseguem? Qual é a qualidade do seu diálogo interno? Eu falei na live que se o seu diálogo interno, de alguma maneira, o seu diálogo interno, ele for negativo, não é que a gente não tenha que ter um diálogo de vez em quando negativo, mas existem pessoas que usam o diálogo negativo e crítico no momento errado, o diálogo negativo e crítico a gente precisa ter sobre nós, do tipo, olha, eu acho que você não foi bem, eu acho que você tem que melhorar, eu acho que você precisa mudar, eu acho que você tem que é, fazer de forma diferente, mas ele precisa existir nos momentos certos, depois que a gente realiza aquilo que a gente precisa realizar, a gente vai analisar criticamente a nossa performance, não a nossa identidade. O grande problema do diálogo interno negativo é que ele faz, ele tem um sistema, nós temos um sistema de julgamento sobre a nossa própria identidade. Então, o que é sobre a nossa própria identidade? São falas do tipo, eu sou... Né? Eu sou assim, eu sou bom ou eu sou ruim, eu sou competente ou não sou competente, é, eu consigo ou não consigo. Então, são, é, quando eu uso a, 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 os pronomes sou, é, eu estou julgando a identidade. E esse é um ponto muito importante, porque se você acha que você não consegue, muito provavelmente que a sua mente vai te projetar para resultados negativos e quando eles acontecerem, você vai ter a confirmação do tipo, é verdade, tá vendo o que você falou para você que não consegue? Tá vendo? É verdade. Então, uh, alimentar esses pensamentos sobre você, negativos sobre você, por mais que seja uma boa justificativa do pelo qual você não alcance um resultado, não te ajuda a ir para frente. É como se você tiver uma, tivesse uma criança é, na frente de uma tomada Se você, desprece, se você tem é, é, falas de incentivo do tipo Vai lá, meu filho, coloca o dedo na tomada É super legal, é bacana, é um choque bacana de se sentir Cara, né, a criança vai lá e vai colocar A partir do momento que você diz Não faça isso, isso vai te matar Isso pode tirar problema, isso vai pegar fogo na sua mão Você vai parar no hospital, vai ter que tomar guite né? Que nem antigamente falava, injeção, guite né? Vai ter que tomar ingestão. Puta que o pariu. A criança não vai colocar a mão ali. Algumas são teimosas e colocam, né? <risos> e é verdade. Isso é um bom ponto também. O tal do teimoso é ótimo, porque ele contesta o diálogo negativo. E é isso que eu quero de você. Que você conteste esse diálogo negativo. Que você seja mais teimoso. Né? Mas o fato é que, na grande maioria, você não vai colocar a mão. Se aquilo te assustar, se aquilo te limitar, não vai colocar a mão. E muitas vezes, esse diálogo externo que eu acabei de citar acontece dentro de nós. E outra coisa, às vezes você não percebeu a presença desse diálogo ainda porque você não tem metas desafiadoras. Muitas vezes, para não ouvir esse diálogo, você nem põe meta, entendeu? Então, como que tu vai, como que tu vai testar? a sua capacidade sobre pressão se você não coloca pressão na sua vida. E aí já vem o primeiro pensamento, ah, mas pressão eu não gosto. Então, já é um, principal, é, é um principal pensamento limitador que talvez te impeça de ter resultados superiores. Outras pessoas falam, eu adoro uma pressão, vida sem pressão pra mim não funciona. E aí quanto mais pressão, mais desafios, quanto mais desafios, mais resultados novos e diferentes. Então essa maneira de olhar para você tem que mudar, então como é que você começa esse processo? Puxa vida, mapeando, a gente falou disso na live, mapei quais são os seus pensamentos predominantes, seu diálogo interno predominante, toda vez que você se propõe a crescer, a criar algo novo, como que você lida né, com desafios, quais são os tipos de coisas que você pensa sobre você relacionado aos desafios e depois disso, então, observe como você interpreta o mundo, né? Como você interpreta os resultados do mundo, os negócios, como você olha, quais são as suas perspectivas. Tem que mudar, isso é fato, tem que mudar. É, o nosso problema é que a gente se apega a perspectivas que não funcionam mais no mundo dos negócios, não funcionam mais na carreira, não funcionam mais no relacionamento. Como que você faz para ter essa mudança? Cara, estuda. Estuda, lê livro, escuta podcast, é, faz outras coisas para você colocar conteúdo novo. Senão você vai ficar igual uma máquina de escrever, meu. Você vai ficar extremamente ultrapassado, você vai ficar é, lerdo lento inútil, ou seja, porque ninguém, caramba, ninguém quer se relacionar com uma máquina de escrever hoje, com tantos recursos, onde você pode é, fazer digitação por voz hoje em dia. Então, não seja uma pessoa antiquada, a única forma de você mudar a forma com que você pensa é colocando conteúdo de valor que faça mais sentido, que te ajude nesse momento e em todos os outros momentos, colocando conteúdo de valor para dentro da caixa. É isso, gente, então mais informações você vai ter lá nas lives, que a gente deixou disponível, você também vai receber um e-book nosso contextualizando tudo isso, mas lembre-se que você precisa tomar uma decisão, seja justo com essa tomada de decisão, tenha coragem e lembre-se que na zona de conforto você vai manter-se em resultados que você não gosta e que talvez não façam sentido para você em longo prazo. Tome a decisão, quem toma a decisão faz um planejamento de verdade, não fica de conversinha, vai construir um plano, vai colocar esse plano de ação pendurado em algum lugar que ela possa ver e também mude a sua forma de se ver e a sua forma de ver esse desafio. Busque alternativas, busque conhecimento, aprendizagem, você vai chegar lá. Principalmente seja uma pessoa de aprendizagem, não seja uma pessoa reativa. É, entenda que toda vez que algo não der certo ou que você não alcançar um resultado é porque você ainda não alcançou o nível de aprendizagem necessário para aquele resultado acontecer. Espero ter contribuído com você nesse podcast, dê uma devolutiva para mim, vai lá no meu Instagram, posta lá que você escutou esse podcast, como ele te ajudou, espero que você tenha Gostado e esteja comigo nos próximos e possa mandar esse podcast para mais pessoas para que mais pessoas comecem a reconstruir, a criar uma metamorfose interna. Um grande abraço, um beijo grande da Veri para você e até a próxima. Esse podcast foi editado por diga